0: Öncelikle hepinize merhaba. Bugün SB Radyo'nun Tecrübe Konuşuyor serisinin ilk programına hepiniz hoş geldiniz. Ben e, İlay ve 12. sınıf öğrencisiyim. Bugün e, bu seriye ilk konuğumuz Deniz Ünel'i e, röportaj ederek başlıyoruz. Öncelikle Deniz seni çok kısa bir şekilde tanıyalım.
1: Tabii. 2021 Sembena mezunuyum. E, Fen bölümünden mezun oldum. Şu anda e, Paris Saclay Üniversitesi'nde, Fransa'da. Ee, Fizik-matematik portalında, fizikte devam etmek üzere lisans bir öğrencisiyim.
0: Şimdi senin Benoğa'daki sürecinle biraz konuşmak istiyoruz. Benoğa'da e, hangi bölümü seçerek 11. sınıfta bu yola başladın?
1: Tabii, e, fen bölümü seçtim. <gülüyor> fen-matematik.
0: Peki, e, bu fen-matematik bölümünü seçmenin sebebi neydi? Benoğa hani sana bu seçimi yapmanda nasıl yardımcı oldu?
1: Şöyle, ben hep fen yönelimliydim. Yani ağır <gülüyor> fen yönelimliydim. Benoğa'da tabii ki çeşitli kulüplerle, aktivitelerle, yani robotik kulübündeydim 9. sınıftan beri. Programlamayla bayağı ilgileniyordum. Bu konuda okulda çalışmalar yapabildim. Hem de 12. sınıfta Hekaton'a katılabildim yapay zeka ile ilgili. Bunun dışında tabii ki üniversiteye doğru projesi Senbenoğa'nın adım adım, Zaten ilk geldiğimde mühendislik okurum diye düşünüyordum. Adım adım beni fiziğe götürdü. Kendi hı hı. yaptığım çalışmalarla da birlikte. Bir, şey, bir şekilde yani net bir şekilde yolum çizildi benim dört senede.
0: Peki sen Benoğan'ın bu üniversite başvuru sürecinde sana danışmanlık olarak nasıl faydaları bulundu? Nasıl yardımcı
1: oldu? Şöyle zaten başvuru sürecini okulla hep adım adım birlikte yaptık. Yani... Hı hı. ...motivasyon mektuplarını birlikte yazdık hocalarımızla. CV'lerimizi hocalarımız hep kontrol ediyordu. Bütün dosyayı baştan sona beraber hazırladık. Müdür yardımcımız kontrol etti. Bir süre elden geçti o dosya yani. Kampüs <gülüyor> <gülüyor> Fransa ulaşmadan. Bu şekilde başvuru sürecinde yalnız olmamış olduk. Hep yıllardır bu işi yapan hocalarımız destek oldu bize.
0: Peki bu başvurunuzu gönderdiniz. Başvurunuzun cevaplarını beklerken yani kabulleriniz ve belki arkadaşlarımızın reddilere bu süreç nasıldı? Bunu psikolojik olarak kontrol etmek.
1: Yani bekledim sadece. <gülüyor> <gülüyor> Benim biraz da geç geldi. Nisan'da geldi. Hala Hı -hı. benden geç gelen arkadaşlarım da vardı. Sadece bekledik yani oyalandık. Zaten <gülüyor> oyalanacak bir, şey, bir evet. şey vardı o ara üniversitesinde bu. <gülüyor>
0: Senin Fransa'yı hissetmekteki sebebin neydi üniversite olarak?
1: Ben ilk geldiğimde İsviçre'ye gitmek istiyordum EPFL'e. EPFL çok iyi bir üniversite. Zaten mühendislik önemli bir üniversite. Ben de geldiğimde hem mühendislik okumak istiyordum hem de dayımlar zaten benim Lozan'da yaşıyorlar. Hı -hı. O yüzden pratik olur diye düşünüyordum ama... Gittikçe ilgimin mühendisliğe değil temel bilimlere özellikle de fiziğe olduğunu hem fiziğe hem matematiğe olduğunu fark ettim. Ve o alanda araştırma kariyeri yapmak istediğimi düşündüm. Zaten bunu düşündüğümde böyle 9. sınıfın sonları 10. sınıf falandı. Gittikçe daha çok aktiviteler yaparak işte yaz okullarıyla farklı atölyelerle falan okul dışında hem de kendi okumalarımla bunu onayladım bayağı. Sonra 12. sınıfta hala EPFL'e giderim diye düşünüyordum. EPFL'in çok iyi bir fizik bölümü de var. Hı hı. Ama ben daha çok teorik fizikle ilgileniyordum. EPFL hem deneysel hem de uygulamalı fiziğe yönelik eğitimler veriyordu. Teorik araştırma grupları olsa da. Bu sıralar işte hem euro artıyor. Hem İsviçre'de yaşam kolay değil. Hem bu üniversitenin bir sene hazırlık okutma gibi bir koşulu var. Paris Akle'yi 12. sınıfta keşfettim ben ee, ve hem temel bilimlere yönelik güzel şeyler duydum e, güzel araştırmalar çıktığını gördüm falan biraz daha araştırı araştırı Fransa'nın belki de bana daha uygun olacağını düşündüm e, ve bu üniversitenin ortamının işte hem e, Paris gibi bir şehrin yakınında ama şehrin içinde değil dışında Hı -hı. biraz e, biraz da öyle sakin bir ortam istiyordum bu yüzden bu üniversiteyi ve Fransa'yı seçtim bir de e, ben Avrupa'daki bilimin okutuluş şeklini seviyorum. Yani Amerika ve İngiltere'de de tabii çok iyi eğitim veren okullar var. Onların onların eğitimine ben biraz daha işte Fransa'nın, Almanya'nın bilimi ve matematiği öğretme şeklini tercih ediyordum. O yüzden hep yanım bu taraflardaydı.
0: Ee, peki şimdi senin kabulün geldi diyelim artık. kabulünü evet. aldın. Ee, seçtiğin üniversiteye kaydını yaptırmak e, ve mesela yurt yani veya bir ev bulma süreci nasıldı? Bunlar nasıl işliyor?
1: Ee, Mayıs'ta kabuller geldikten sonra seçimimizi yapıyorduk Campus France'dan. O sıralar biraz daha hani e, EPFL mi Paris Akle mi netti. Ben de Paris Akle oldu. Hatta EPFL'e sonradan başvurmaktan vazgeçtim. <gülüyor> Yarıda bıraktım. Parisakilerin işte e, ilk seçimini yaptığım gün, Mayıs ayında o günden itibaren ben e, yurt, ev hani nerede kalırım diye bakmaya başladım. Tabii ki yurt çok daha pratik geldi, işte imkanları var, çamaşır makinesi var <gülüyor> <gülüyor> alt katta falan. Yurda giderim diye düşündüm. E, i̇ki tane yurt vardı benim okulumun yakınında. İkisine de başvurdum. Birinin süreci biraz daha sıkıntılıydı işte hem e, oda çıkmıyordu hem gelen odalar biraz daha pahalıydı e, bir sürü şey istiyorlardı diğerini seçtim hı hı. okula da yakındı şu anda iki buçuk kilometre yürüyorum okula sabahları
0: sabah sporu
1: <gülüyor> güzel spor oluyor evet. <gülüyor>
0: Peki şimdi artık Fransız ın. Bu yolculuğa ilk başladığında ıı, karşılaştığım böyle belirgin zorluklar ve hani mesela bunu sizin bekleyeceğinden haberiniz olsun diyeceğin şeyler nelerdir?
1: Bu biraz düşündürücü. Şimdi ilk gidişimi düşünüyorum. Tek gittim. <gülüyor> Elimde bavullar falan. Ee, tek
0: yerleştin yani.
1: Tek yerleştim. Havaalanından Erere binmem gerekti. <gülüyor> Ama benim gittiğim günden itibaren ROR'ın hattını yarıdan sonra inşaat için kapatıyorlardı. Hmm. O yüzden bir sürü ramplasma işte bu servis edilmeyen istasyonlar için otobüsler koymuşlardı. Onları bulmam, beklemem gerekti. Sandığım kadar zor değildi ama yani bayağı uzun sürdü benim hmm. havaalanından yurda gitmem. Zaten Paris'in tam olarak hmm. diğer ucunda havaalanından. Evet. Sonra şeyi fark ettim. Fransa'da ...belli saatlerde öğle yemeği yiyebiliyorsunuz. <gülüyor> sonra mesela dörtte acıkma hakkınız yok. <gülüyor> yani tabii ki açık yerler eminim vardır Paris'te... <gülüyor> ...ama benim bulunduğum bölgede falan... ...genelde işte ikiden sonra öğle yemeği yiyemiyordunuz. Ben de dört gibi falan gelmiştim. Bir de akşam altı de açıyorlar. Ağustos ayında tabii kapalıydı her yer. <gülüyor> o zaman da açmıyorlardı. Böyle bir iki yer vardı sadece yemek yiyebileceğim. Bunu geç öğrenmiştim. Anladım. Onun dışında... Bildiğimiz
0: iyi oldu bunu. O zaman biz uçak saatimizde ona göre alalım giderken.
1: Yani ya da... <gülüyor> ya aç gitmeyin. <gülüyor>
0: Peki. Şimdi artık oraya yani alışma sürecin, dersler falan... Bunlara bahsettiğimizde... üniversitene akademik olarak ayak uydurma sürecinin nasıl? Yani derslerin hani Türkiye'den farkı çok hissediliyor muydu?
1: Şöyle, bence bu konuda birazcık Fransız Lisesi'nde olarak şanslıyız. <gülüyor> Çünkü... Tabii ki üniversite çok daha farklı. Fransa'da hele çok farklı çünkü e, sizden çok farklı bir ciddiyet işte yaptığınız her şeyi bir şekilde kanıtlamanızı, açıklamanızı istiyorlar. E, çok daha ciddi, çok daha formel şeyler işe giriyor. E, ama bence üniversite bu konuda çok iyi hani baştan sizin elinizi tutarak başlıyor. Zaten ya ben bu okuldan giden herhangi birinin e, en azından fenle ilgisi olan e, hı hı hani önceden de fenle ilgilenmiş zaten fen bölümünde olan birinin ayak uydurabileceğini düşünüyorum çok rahat. Ben ilk haftalarda birazcık şeydim. İlk iki hafta falan işte bu ilk matematik kuyzimiz <gülüyor> olacağı söylenene kadar çok bildiğimiz şeyler falan diye bakıyordum. Sonra kuyz olacağı söylendi. O zaman bir bakayım falan dedim. Yazma şekillerini ayak uydurmaya falan o zaman çalıştım. <gülüyor> zaten o zaman bütün tempo başladı. Bence yani ilk günden itibaren Hani dersleri düzenli bir şekilde tekrar etmek. Ben bunu yapamadım işte. Daha hala ayak uyduramadım. Hala geriden geliyordum dönemin sonunda. Bence ilk günden itibaren hani dersleri ciddiye almak lazım. Hocalar zaten güzel anlatıyor. Gereken her şeyi veriyorlar. Ama herhangi bir kişinin Fransız lisesinden giden sorun yaşayacağını sanmıyorum. Çünkü hani burada da çok... ...yine aynı sistem olmasa da biraz daha yakın bir şekilde görüyoruz. Biraz hı hı. da hani sonucu vermektense o sonuca giden her şeyi açıklamamızı istiyorlar bizden. Evet.
0: Peki şimdi mesela bizim tedirgin olduğumuz konulardan biri mesela... ...hep konuşulan bir şey bazı rivayet gibi. Fransız öğretmenlerle ya da yani yabancı öğretmenlerle diyelim... ...Türk öğrencilerin arasındaki ilişkiler nasıl oluyor? Yani herhangi bir, sen bir farklılık hissettin mi? İlişkileri nasıl hocalarınla?
1: Türk olarak bir farklılık yaşamadım pek. Yani tabii ki Fransa'da Türk olarak bir farklılık yaşıyorsunuz. Çünkü hı hı. insanlar sizin yabancı olduğunuzu anlıyor. Belki psikolojik olarak bir e, farklı bir davranış hissedebiliyorsunuz. Ama hocalarla özel olarak bunu yaşamadım ben. Tam tersi hocalar biraz, hocalar daha yakındı. Hani e, yardımseverdi bir şey sorduğunuzda gerçekten anlamanız için ki çok saçma sorular da olabilir. Çok saçma <gülüyor> sorular da. Soruluyor hani iki ders öncesine sorusu falan ee, açıklamak için gerçekten uğraşıyorlar zorunda olmasalar bile ee, hocalar bu konuda bence yani en rahat hissedebileceğiniz iletişim kuracağınız insanlar.
0: Çok Peki mesela bizim ayda Fransızca dersinde de 12. sınıfta gördüğümüz bir konu olarak merak ettiğim bazı şeyler var. Mesela orada üniversitelerin öğrencilere karşı oldukça hani yardımsever programlarının ve mesela indirim tarzı şeylemem olduğundan bahsedilmişti bize. Bunlar nasıl mesela hani sonuçta bir Türk'sün ama orada euro ile yaşıyorsun. Hani bunun böyle <gülüyor> çok ağırlığını falan hissediyor musun yoksa o programlar o yardımcı olacak indirimler falan gerçekten çok hani yararlı mı?
1: Ya tabii ki euro'nun şu anki durumuyla hiçbir şey kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar indirim olursa olsun. Ben üniversiteden çok öyle bir indirim hatırlamıyorum. Tabii ki indirimler var yani müze girişleri, işte <gülüyor> e, çeşitli aktiviteler için. Hatta bütün bunların yazdığı bir site de olacak. Sitenin adı Tutmezed olabilir. <gülüyor> Bayağı Tutmezed bütün yardımlarım. Anladım. Orada sizin ulaşabileceğiniz bütün yardımlar yazıyor. Ama ben şu ana kadar çok böyle... Akılda kalıcı bir yardım bulduğumu hatırlamıyorum. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha şey var, üniversitelerle alakasız ama kira yardımı var. Ha. Kes taloqation finansiyel olacak galiba. Kafın APL diye ed lojman e, lojmana yardım. O da ben işte Paris regionunda yaşadığım için bana daha çıkmadı. Hı. Oradaki arkadaşlarıma da çıkmadı ama diğer şehirlerde yaşayan arkadaşlarıma bayağı daha hızlı çıktı. E, i̇şte Hatta hiçbir şey yani ya çok basit bir başvuru kiranızı işte şöyle bir yerde kalıyorum falan zaten genelde yurtta kalıyorsanız yurt yöneticisiyle birlikte o başvuruyu yapıyorsunuz. Hı, Çünkü herkes anladım. için çoktan yapmış oluyor hakim. İşte kiranızın bir kısmı 150 euro olabiliyor 100 euro olabiliyor 200'e kadar çıkıyor mu bilmiyorum. Hı hı. Her ay böyle bir yardım geliyor. Peki. Sizin kiranızın başladığı aydan sonraki aydan itibaren oluyor. Bu mesela benim herhalde <gülüyor> Şubat-Mart'ta falan artık gelir diye düşünüyorum. <gülüyor> Umarım. Ama Eylül'den başlayarak e, o yardımları iade olarak yapacaklarmış.
0: Merak ettiğimiz bir şey daha var. Mesela e, burada hani senin gibi Fransa'da fizik okuyacak birine sen nasıl tavsiyeler verebilirsin? Öncesinde mesela hazırlanabileceği bir şeyler varsa ve yani onu Fransa'da nasıl bir eğitim bekliyor fizik açısından?
1: Tabii. Fransa'daki fizik eğitiminden birazcık bahsedeyim <gülüyor> önce. Üç yıl lisansla geçiyor. Bunu fizik alanında yapıyorsunuz tabii ki. Matematik lisansıyla da geçiliyor olabilir bazı master'lara ama ondan çok emin değilim. Yanlış bilgi vermeyeyim. Daha sonra iki sene Master yapıyorsunuz. Master kabullerinde yani en önemli etken tabii ki referans mektupları, motivasyon mektubu da oluyor benim bildiğim kadarıyla. Ama en önemli etken lisanstaki notlarınız. O yüzden onlara bayağı önem vermeniz gerekiyor. Master'ın ilk senesi... ...benim bildiğim kadarıyla biraz daha en azından benim üniversitemde genel oluyor. Hmm. Ee, yine tabii ki derslerinizi seçiyorsunuz hani yöneleceğiniz alana göre falan ama... E, ...asıl ikinci senede hatta Master 1'den 2'ye geçerken e, farklı bir seleksiyon oluyor galiba. Yani bir yine başvuruyla oluyor ve istediğiniz konuya geçmek için mesela teorik fizik için baya iyi sonuçlar gerekiyor. E, teorik fizik alanları için yani. Master 2'yi daha özelleşmiş bir alanda yapıyorsunuz. Daha sonra Master'da aynen buradaki tez gibi bir memuar denen bir şey yazıyorsunuz. Yine Master sonuçlarınız sizin doktora kabulünüze etkiliyor. Şu anda araştırma kariyeri için bahsediyorum. Hı hı. Araştırma kariyeri için 2 sene Master'dan sonra 3 sene doktora gerekli. Doktorada da bu sefer gerçekten seçtiğiniz alanda çok özel bir konuda yapıyorsunuz ve bu doktora... Yapacağınız konu için, yazacağınız doktora tezi için önce o konuyla ilgili hani e, hem piyasayı öğrenmek adına <gülüyor> işte ne gibi çalışmalar yapılıyor. Bir sürü konferanslara gidiyorsunuz, doktoradayken bir yandan dersler de verebiliyorsunuz okulda, asistanlıklar yapabiliyorsunuz. Hem o derslerle geçiyor hem de e, işte alan derslerinizle hem de danışmanınızla ve e, o alanda bilgiyle size yol gösterecek bir hocayla. On desteğiyle tezinizi yazmakla geçiyor 3 sene. Doktoranızı yaptınız, o alanda özelleştiniz. Daha sonra e, araştırmaya başlıyorsunuz. Zaten doktora bir ön araştırma gibi bir şey yani aslında yani, ilk araştırmanızı yapmış oluyorsunuz doktorada. Sonrasında yine farklı araştırma gruplarıyla belki aynı alanda kalabilirsiniz. Genelde aynı alanda kalıyor insanlar. Devam ediyorsunuz araştırma kariyerinize. Eğer endüstriye geçmek istiyorsanız veya daha mühendislik tipi bir meslek istiyorsanız ki mühendislik masterları da var. Hani illa e, temel fizik alanında bir master yapmanız gerekmiyor master 2'de. Bunun için masterdan sonra da çok rahat iş bulabiliyorsunuz benim bildiğim kadarıyla. Bunları isteyen yine fizik alanında araştırmacı olacak biri için ben daha lisans bir öğrencisiyim tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> Bunu da belirterek tavsiyelerimi vereyim. Biraz da kendi yaptıklarından bahsedeyim yani. Evet. Burada ben yaz okuluna gitmiştim. Kadiras'ın çok güzel bir yaz okulu vardı. Nihat Berker diye bir hocamız orada ders veriyor. Çok iyi bir hoca kendisi. Onu tavsiye edebilirim. Ben ondan kuantum mekaniğe giriş dersini almıştım. Çok beğenmiştim. Benim için faydalı olmuştu. Hem de sonraki senede... Deniz karmaşık sistemler dersi almıştım. Bu iki alan tabii ki çok ilgimi çekmişti. Kuantum mekaniğe giriş dersi de yine de yine MIT'de verilenle çok paralel bir ders. Hani en azından başlangıcı gibi bir şey. Ee, onun dışında YouTube'da çok güzel online dersleri var. MIT OpenCourseWare'in işte Walter Lewin'in klasik mekanik derslerinden izlemiştim. Ee, alan Adams'ın bu bahsettiğim kuantum mekaniğe giriş dersiyle bayağı paralel giden bir dersi var. Ee, onu takip etmiştim. Onun dışında çok çeşitli okunabilecek kitaplar var. Hem yani popüler bilim kitapları, işte Richard Feynman'ın kitaplarını çok önerebilirim. Leonard Susskind'in kitapları biraz daha matematiksel oluyor ama o da sizi hazırlayacak şekilde. Bir de bu kitapları okurken çok önemli bir şey bence kitapların hepsini anlamıyorsunuz. Yani bir yere geliyorsunuz, ben burada neden bahsettiğini bunu bilmiyorum. Bu çok faydalı bir şey çünkü bu sefer onu gidip öğreniyorsunuz. Bu sefer orada bir şey anlamıyorsunuz, başka bir yere sıçrıyorsunuz. ...hem böyle matematik altyapınızı birazcık dolduruyorsunuz altını... ...hem fizikte farklı konular keşfedip bunlarla ilgilenebiliyorsunuz. Bu şekilde birazcık önceden kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama bu illa gerekli bir şey değil ya da... ...bu hani sadece ilgileniyorsanız... ...böyle hevesliyseniz hani... ...aha ben üniversiteyi beklemem hadi merak ediyorum... ...şunları da okuyayım falan diyorsanız... ...o şekilde yapılabilecek aktiviteler. Hmm. Onun dışında... Okulla bir sen atölyesine gitmiştim. O da benim için ilginç olmuştu. Galiba hala özgürlüğünde yapılıyor olması lazım. Kaç tane işte sende Higgs bozonun bulunması için incelenen eventlerden. Mesela 100 tanesini inceliyorsunuz. 2 tanesinde Higgs bozonun çıkıyor gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o da ilginçti. Bu şekilde yani bence lisans öncesinde çok rahat. Şu anda bayağı kaynak var İnsan ilgilerine. ...okuyabileceği, Bence izleyebileceği... De. ...bunları bulması o kadar zor değil.
0: <gülüyor> Tamamdır. Peki mesela senin oradaki günlük yaşantından biraz bahsedersek... ...mesela okul, hani, sana kalan zamanın bunları nasıl ayarlıyorsun... ...bir gün içerisinde ne kadar mesela çalışıyorsun... ...ne kadarında tüm dışarı çıkabiliyorsun?
1: Şöyle benim günlerim bayağı düzensiz geçiyor orada. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok tipik bir gün... ...sabah işte on buçukta dersim varsa... ...dokuz kırk beşte falan kalkıyorum... <gülüyor> <gülüyor> ders saatine göre birazcık kalkıyorum. Çünkü sabah yani kendi başıma verimim olmuyor pek. Derse gidiyorum. Yemeğimi yiyorum. Geliyorum. Eğer yapacak başka bir şeyim yoksa ders çalışıyor oluyorum. Hani çünkü o günün dersi de olmuyor illa. Hani günü gününe çalışmak gibi de değil. İlla ya bir ödev ya o hafta bir deney sınavı bir şey falan hazırlanacak bir şey oluyor. Zaten o şekilde bu kontrol kontinü denen şeyle <gülüyor> sizin... Derslerden uzak olmamanızı sağlıyorlar. Yani ya bir ödev, ya bir quiz, ya bir deney sınavı bir şeyle. Siz zaten finaller geldiğinde konuların çoğunu bir şekilde zorla çalışmış. Ve hani o konularda kendinizi görmüş oluyorsunuz. Tamamlayacak belli başlı şeyler kalıyor. Diğer şeyleri de revize ediyorsunuz. Onun dışında haftada işte bir kez... Neredeyse her Paris'e gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> birazcık kafa dağıtmak için biraz da havam değişsin diye. Çünkü kasabada çok yapacak bir şey olmuyor. Hı hı. Öyle.
0: Peki senin e, Fransa'dan mesela artık döndüğünde veya Fransa'dan tabii dönmek zorunda da değilsin. Senin hayatında hani, üniversiteyi Fransa'da hı. bitirdiğinde e, Fransa'da kalmayı mı planlıyorsun? Yoksa hani belki başka bir ülke hani veya Türkiye'ye dönmek yani ileriye dönük planların nasıl?
1: Yani her şey yolunda giderse Hı -hı. ben doktora'ya kadar okumayı düşünüyorum. En az sekiz sene yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu sekiz sene lisans zaten bir kere Fransa'da. Master'ı muhtemelen Fransa'da yapmayı düşünüyorum. Hı -hı. Doktorayı ya Avrupa'nın başka bir ülkesinde ya da yine Fransa'da yapabilirim. Ama genel olarak yani en azından eğitim sürecini ben Avrupa'da tamamlamayı düşünüyorum. Anladım. Bundan sonra tabii ki doktora ile bitmiyor. Bunun devamı var, postdoc var hala. Bir sürü devam eden ünvanlar var ve onlara ulaşmak için araştırmalarınızı farklı yerlerde gruplara katılarak devam etmeniz gerekiyor. Bunun bir kısmını ben yine Avrupa'da yapmayı düşünüyorum. Ama eninde sonunda Türkiye geleceğimi düşünüyorum.
0: Yani o zaman mesela iş hayatına daha çok hani şu an senin planında ve yani öngördüğün Tabii. hayallerinde falan Türkiye'ye dönmek var gibi.
1: Türk Şöyle... İş hayatı denin diye birazcık açık geçiniyor. Evet evet lütfen. <gülüyor> Pardon. Şey ben araştırma kariyeri düşünüyorum e, aslında. Anlayan şerşur olarak hani hı -hı. E, hem araştırma hem e, üniversitede eğitim Neyse, tipi hı. bir kariyer düşünüyorum. Her şey yolunda giderse. <gülüyor> <gülüyor> e, bunda da birazcık hani Türkiye'ye eninde sonunda dönmeyi düşünüyorum tabii ki ama bundan önce birazcık tecrübe kazanmak istiyorum ki hı -hı. hani en azından bir şeyler getirebileyim hani yeni bir şey getirebileyim. Hı -hı. O hı -hı. şekilde.
0: O zaman sana bugünkü verdiğim bilgiler için ve bu röportajı kabul ettiğin için Selber Radyo adına çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ve ederim. tüm öğrencilerimizin, tüm arkadaşlarımın bundan çok yararlanacağını düşünüyorum. Umarım. Tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.